0: אתם מאזינים ל-Ynet פודקאסטים. ביום ראשון ידיעה אחת הסעירה את עולם הקולנוע, וודי אלן, במאי הקולנוע האמריקני המפורסם בעולם, מודיע על פרישה.
1: You know, you
0: ההספדים בעודו בחיים החלו להיכתב וגם הביקורות על מי שהחל כהבטחה הגדולה של הקולנוע, הוא את דרכו המקצועית בשפל. אלא שלא חלפו 24 שעות עד שאלן בן ה-86 הוציא הודעה: אני לא פורש, אני כאן כדי להישאר.
1: York, like we're, we're and I, and I
0: אז הוא פורש או לא? ולמה הקריירה שלו מסתיימת בכל ענות חלושה, ולא רק בגלל הטענות לאונס ביתו. אני שרון קידון, וזאת הכותרת. אחד האייקונים התרבותיים הבולטים של המאה ה-20, וודי אלן, נולד כאלן סטוורט קונינגסברג בברוקלין, ניו יורק, למשפחה יהודית, שכאלה רבים מבני המעמד הבינוני שלחה אותו לבית ספר של יום ראשון, הסנדי סקול. כבר בגיל העשרה החל לכתוב עבור כוכבים ובדרנים בדיחות, ואימץ לעצמו את שם הבמה, וודי אלן. <אח>
1: Time, I, I had,
0: well, not... משם הדרך לכתיבת חומרים, לתוכניות טוק-שואו ובידור בטלוויזיה, ואחר כך מחזות וקולנוע הייתה קצרה. הוא הפך לאחד היוצרים הידועים בעולם, מבלי שהשלים מעולם את ההשכלה הפורמלית שלו. בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ויינט וידיעות אחרונות, מדוע הפרישה של וודי אלן בגיל 86 היא בשורה כזאת דרמטית?
1: זאת בשורה גדולה אם אה, לא היינו שומעים על וודי אלן את כל מה ששמענו בשנים האחרונות, וזאת בשורה גדולה גם בגלל מה ששמענו על וודי אלן בשנים האחרונות. לפני כל הדיבור על בהקשר של וודי אלן ומי טו ועוד נגיע לזה, והשמות נגדו וכל הטענות נגדו, אז וודי אלן היה נראה כמו מישהו שלא יפרוש לעולם. כלומר, וודי אלן, בין אם הביקורות על סרטים שלו היו טובות או רעות, או שהעריכו אותו לא העריכו אותו, והוא היה באופנה ולא באופנה, היה כל סתיו סרט חדש של וודי אלן. מה שנקרא, אה, כמו עלי השלכת בניו יורק, אז גם וודי אלן היה חוזר, כל פעם בז'אנר קצת אחר. לפעמים בכיכובו, ככל שהשנים התקדמו פחות סרטים בכיכובו, אבל כן, לפעמים הוא היה עולה ומשחק, לפעמים הסרטים האלה היו הצלחה. עצומה, אני חייב להגיד, הסרט האחרון שלו, אולי שבאמת היה הצלחה עולמית, זה אה, יסמין הכחולה מ-2013, אז אנחנו כן מדברים על במה שכבר יצאה מהאופנה, אבל אפשר להגיד שעד אותה נקודה, כמעט לכל הסרט של וודי אלן, היו חובבים, והיה דיבור, והיו מועמדויות לאוסקר, והיו גם סרטים שלו שזכו באוסקר. אה, בראשם "אני הול" ב-1977, מה שנקרא, זה קצת רחוק, אבל עדיין, היו, הקהל היה מתייצב.
0: הסרט "אני הולו", כפי שנקרא בישראל הרומן שלי עם "אני", הפך את וודי אלן לאחד הבמאים והיוצרים המעניינים בקולנוע, והוא שילב את הקומיות הידועה שלו מהסרטים הקודמים "בננות" ו"ישנוני", יחד עם ממדים דרמטיים ומורכבים יותר. הסרט שהיה להיט זכה בארבעה פרסי אוסקר חשובים והניב לו הצלחה גדולה.
1: הוא המשיך
0: ליצור סרטים שזכו לשבחים רבים מאנשי המקצוע, אם כי הוא עצמו סירב להגיע לקבל את הפרס ואת החיבוק של האקדמיה. אני זוכרת באופן אישי את הפעם הראשונה שראיתי את שושנת קהיר הסגולה, והבנתי שמדובר בסרט אחר מכל מה שראיתי עד אז. כמו ששיחק בסרטיו בעצמו, כך גם נהג לשלב את הנשים בחייו בתפקידים רבים. ביניהם דיין קיטון, לואיז לסר, סטייסי נלקין ומיה פרו. האירועים סביב נישואיו לפרו והרקע לפרדתם, הביאו להוצאתו מהקונצנזוס ובמידה רבה סימנו את סוף תפארתו.
1: צריך קצת להזכיר במה מדובר במקרה של וודי אלן. וודי אלן למעשה... חי עם האשמה איומה ונוראית מצד ביתו דילן, שאותה הוא הפך להיות אב מאמץ רשמי שלה בזמן הזוגיות שלו עם מאיה פארו, והיא מתייחסת למקרה אחד ויחיד שקרה או לא קרה בעליית גג בקנטיקט ב-1992, נטען שכאשר אודי אלן ביקר במהלך הרליכי גירושים את ביתו, אז הוא בעצם עלה איתה ועשה בה מעשים במקרה אחד, ודילן בייקר חייבים להגיד מתעקשת שזה קרה, וכמובן מאיה פארו ואחיה רונן פארו שהפך לעיתונאי חשוב וזוכה פוליצר בארצות הברית מתעקשים כמובן מאמינים לה, ווודי אלן טוען בתוקף שזה לא קרה, וכמובן כולל אחד הבנים האחרים של מאיה פארו מאמינים לו. ואז גם עולה השאלה בעצם למי אתה מאמין, כי זה לא מקרה שבו באופן עקרוני, אפשר לבוא ולהגיד שיש ראיות או נסיבות תומכות או מקרים אחרים. A, a settlement... הייתה את הסדרה <אח> של HBO לפני כמה שנים שלא של ספק גרמה בתודעה הציבורית לפחות למחשבה שהוא עשה את זה קראו לה אלן נגד פארו היה יותר הגיוני לקרוא לה פארו נגד אלן כי זה, זו הסדרה שבאה במעשה מיה פארו ודילן וכל האנשים שתומכים בגרסה הזו בעצם שוטחים לאורך ארבע שעות את הטענות המאוד קשות שיש להם, ולפחות כשרואים את הסדרה מאוד משתכנעים שרוב הסיכויים שזה קרה, שהחקירה אז לצורך העניין מוסמסה על ידי משטרות שרצו בטוב, ושלצורך העניין וודי אלן ככה הוא מוצג כאדם עם כוח אדיר, למרות שאני חייב להגיד שכשרואים את הסדרה זה גם נשמע קצת מוגזם, לכאורה הייתה את כל החקירות לטובתו. ואז גם זו שאלה של אמונה, ואני חייב להגיד, זה גם נורא מעניין לראות מה קורה בהוליווד. יש שורה ארוכה של שחקנים ושחקניות, אחת מהם היא נתלי פורטמן, ששיחקה בסרט של וודי אלנד ב-1996, כשהייתה נערה בעצמה, נקרא הסרט נפלא, נקרא "כולם אומרים שאני אוהב אותך", ויש את גרטה גרוויק, ששיחקה ב"לרומא באהבה" והפכה להיות במאית, ויש את טימותי שמאלה, ששיחק בדיוק בסרט הלפני האחרון, יום השתתפו בסרטים של וודי אלן, וכולם ידעו, וכולם הכירו את ההאשמות, כי ההאשמות עצמם לא השתנה בהם שום דבר מאז 1962, והם יצאו פומבית, ואמרו, אנחנו מצטערים שלקחנו חלק בקולנוע של וודי אלן, ואנחנו מאמינים לך, דילן. כלומר, אין לנו ראיות תומכות נוספות, אבל מתוקף בעצם העידן של ה-MeToo, שאנחנו יודעים שקורבנות של מקרים כאלה לא נוטות לשקר, והאשמות שווא הם מקרים שוליים, כך לפחות. זה נתפס בצד הזה, אנחנו אומרים, אנחנו מצטערים, חלקם גם החזירו את הכסף. אני לא חושב שאפשר להתעלם מהעובדה שהשיח השתנה לגבי אותם האשמות כאלה ושלפעמים מספיקה האשמה כדי להוציא אדם ולקרוא לו משוקץ. מצד שני, אני חושב שכשמסתכלים על הסרטים עצמם, ללא ספק יש למה להתגעגע.
2: האיש הזה לא צריך לעבוד יותר, לא רק בגלל מה שהוא עולד, אם הוא עולל, אלא בגלל... שהוא לא, לא מתאים יותר לתרבות כיום, לתרב... גם כקולנוע כי וגם כי יש בה משהו נורא בעייתי בסרטים שהוא עשה תמיד, ואני כבר לפני 20 שנה שאלתי אותו אם זה לא בעייתי, זה שהוא מציג תמיד גברים מבוגרים עם נשים צעירות.
0: אמיר קמינר, מבקר התרבות של ויינט וידיעות אחרונות, לא ישכח את הפעם הראשונה בה הוא בסרט של וודי אלן.
2: גדלתי במושב בעמק חפר בשנות ה-60, אז נחשפתי לוודי אלן בשנות ה-70. וסרטים אז הגיעו לארץ באיחור, ולנתניה עוד יותר באיחור. גם, אפילו במושב הקטנטן היו שני בתי קולנוע. הייתי אותה במיוחד לתל אביב באוטובוס כדי לראות סרטים שלו. אני לא אשכח איך הייתי בקולנוע שחף וראיתי... את מנתן, וענת עצמון הייתה באולם, זה היה אחרי תהילת אה, הסכימו ליבון. את יודעת, הכי זוהר שיכול להיות. מי כאילו חשב שאני יום אחד אראיין אותו כל כך הרבה פעמים. והכל היה נראה לי שנון ומבריג, וחשבתי שהוא גאון. ובכלל לא קלטתי את כל הבעייתיות בעצם ש... טוב, למה שילד בגיל ההתבגרות יקלוט את כל הניואנסים האלה, שעוד הרבה הרבה לפני תרבות ה והביטול, וה...
0: It was funny then when Woody Allen spoke those lines in his film "Man Manhattantan," but now some are not laughing on the streets of Manhattan. The 57-year-old filmmaker and his longtime lover, Mia Faro, broke up. בשנת 1997 אלן נישא לביתו המאומצת שלו ושל מיה פרו, זוגתו לשעבר, סוני פרוון, אירוע שעולם התרבות והבידור התקשה להקל. המאבק בינו לבין רעייתו לשעבר מיה פרו על הרקע הזה, והאשמות קשות לגבי עבירות מין שביצע בבת אחרת אילן פרו, עולות בהמשך ולמעשה מכרסמות בקריירה של החנון המשעשע שאהבנו לחבב.
2: לא יפה להגיד את זה ממנו, תמיד היה נורא נחמד, הוא היה נורא סימפטי, נעים, מרואיין נהדר, תמיד מבריג תשובות, גם אם היו מתחמקות, הן היו מאוד אינטליגנטיות כמובן, וכיףיות, ומצחיקות לפעמים, תמיד הייתה לי תחושה נעימה. אבל אני חייב להגיד שבפעם האחרונה, ב-2016, ואחר כך סירבתי כבר לראיין אותו, כי כן? זה היה בעייתי לראיין אותו אחר כך. ב-2016, בקהל לכבוד סרט שלו, קפה סוסייטי, הפיל היה בחדר, ואסור היה לגעת, ואסור היה למשוך בחותם, למשוך באף. היחצנית שלו הצמודה הזהירה אותי שלא להעיז לשאול אותו שאלות על כל הפרשות. וזהו, פשוט הפסקתי. כלומר, היו לי אפשרויות לראיין אותו וסירבתי. מה שמדהים הוא שרגע לפני הודעת הפרישה, שאני מאוד מקווה שזה קורה, וחבל שהוא לא עשה את זה עשרים שנה קודם, אבל ראיתי במקרה ביום שישי ב-VOD את uh, סרטו האחרון עד לרגע זה, הפסטיבל של ריבקין, שבו בן דמותו של אלה נוסע לפסטיבל uh, סן סבסטיאן. הסרט כל כך מביך, כל כך מגוחך, כל כך מתאמץ. כל כך עצוב, עצוב לראות גאון שהוא מידרדר, זה נורא עצוב.
0: עד כמה הוא שונה מהדמות שהוא לפחות אהב לצייר את עצמו בסרטים כיהודי אאוטסייד דרך נון, עד כמה בחיים הוא היה באמת כזה?
2: הוא היה כזה, הוא תמיד היה מתלבש כזה נורא עם חולצה מכופתרת, עם מכנסי או קורדוי או חאקי, עם משקפיים. הוא היה וודי אלן, הוא באמת היה איש סימפטי. אני מנסה לחשוב, אני כל כך הראתי אותו, פעם נסעתי בשנות ה-90 לניו יורק, כדי לראות אותו מופיע, הוא היה מופיע כל יום שני, נדמה לי, במועדון ג'אנס, שהוא ניגן שם על הסקספון שלו. אבל זה עצוב שהוא ככה גומר חיים וקריירה וכאיש מוקצה. מה
0: קדם למה? הדעיכה האומנותית של אלן, או חוסר לגיטימיות החברתית שזכה לה בעקבות השערוריות האישיות? בשנים האחרונות הוא כבר לא צילם סרטים בניו יורק, שהייתה כל כך מזוהה איתו, ונאלץ לגלות ולצלם בערים מרהיבות כמו פריז, ברצלונה ולונדון, שלא הצליחו לטשטש את הבינוניות של סרטיו.
2: אני חושב שהוא פשוט לא, שהוא במאי לא טוב, הוא כבר עשרים שנה לא עשה כמעט סרט טוב. אה, מעטים מאוד עשרה, פה ושם היו איזה הבלחות. זה פשוט מביך לראות את הדברים האלה. זה סרטים שלא צריכים להגיע למסך. בישראל עוד היו די נאמנים לו, לא חוץ מהסרט האחרון, ואולי עוד אחד, כולם תמיד הגיעו, מצאו הפצה בישראל. אבל בארצות הברית, ארי אסמר, שכבר שני הסרטים האחרונים שלו לא הוצגו. באירופה עוד עשו לו כבוד. הנה, עובדה שהוא מצלם כרגע סרט בפריז.
1: מה well, I
0: mean, היה היחס של אחד היהודים הידועים בעולם לישראל? ומה יישאר מהמורשת הקולנועית שלו אחרי הכול? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
2: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו,
0: תאמין, אודי אלן, שהוא שם נרדף ליהודי, ניהל מערכת יחסים די מורכבת עם היהדות ועם ישראל.
2: אודי אלן היה תמיד נורא פופולרי בישראל. בסקר טלפוני שנערך בראשית שנות האלפיים, ישאלו תושבי ישראל את מי היית רוצה לפגוש ברחוב בניו יורק, היית מאמינה שעשו פעם סקרים כאלה? התוצאות של הסקר היו מפתיעות. במקום הראשון, מי ניצב? וודי אלן. וודי אלן. הוא הצליח לגבור על פיגורות יותר צעירות ולוהטות. אנשים ג'ניפר אדיסטון, ג'רי סיינפרד, עשה לי ג'ציקה פארקר שהצטרפו אחרות. אני חושב שהאהבה אליו נמשכה הרבה מעבר למה שהיא נמשכה במקומות אחרים. הוא הבמאי הכי יהודי שאפשר, בסרטים שלו היו, אזכורים של נאצים ובדיחות שואה, בכל דבר אחר למשל, הייתה אפילו התייחסות למקלחות ומחנות הריכוז. הייתה לו ממש אובססיה לשואה ובדיחות הנאצים. זו סוגיה שמאוד הטרידה אותו, ולכן הוא תמיד השתמש בשואה העוטפה הנאצית להמחיש נקודות בנוגע למין אנושי. אבל הוא גם ידע לצחוק על הילדות שלו בבית יהודי מאוד, על מאכלים יהודיים, אבל זה מאוד חשוב לדבר זה על היחס שלו לסכסוך הישראלי פלסטיני. בסרט האחרון שלו, באותו פסטיבל של רבקין האומלל, יש שם אזכור קומי של הסכסוך הישראלי פלסטיני, כאילו שהפתרון לדבר הזה הוא מדע בדיוני ממש.
0: הוא לא ביקר בישראל, בעבר הוא טען שהוא לא הוזמן.
2: כן, זה... בעליונות הראשונים, כל פעם שאלתי אותו את השאלה הפרובינציאלית כמובן, אבל זה איך זה יכול להיות שאדם כמו רודי אלן לא הגיע אף פעם לירושלים? רול ישראל, פסטיבל הקולנוע, אחד מפסטיבלי הקולנוע, אז הוא אמר, מעולם לא הזמין אותי, המפיצים אף פעם לא טרחו. כמובן שזה קשקוש ותירוץ והוא ממני. ובשנים האחרונות שפגשתי אותו, היה תקופה שהוא צילם את הסרטים שלו בבירות או בערים, נגיד ויקי קריסטינה ברצלונה, או חצות בפריז, הוא כל פעם היה באיזה עיר, היה לו, עזב את מנהטן, עירו האהובה, ועבר לבירות אירופאיות, ואז אמרתי לו, לא הגיע הזמן שתצלם בסרט בישראל? אז הוא תמיד חמק ואמר אולי זה עוד יקרה וזה באיזשהו שלב הבנתי שזה פרובינציאלי ומביך לשאול אותו אה, את השאלה הזאת זה היה ברור שהוא לא יבוא לפה לעולם.
0: כן. אמיר קמינר תודה על השיחה.
2: תודה רבה על שרון היה כיף.
0: Disturbing allegations this morning about Woody Allen, his now adult stepdaughter, Dillen Farrow, telling fully for the first time her story. She alleges that he sexually assaulted her when she was just seven years old in the early 1990s. In the early 1990s, Benjamin Tuvias, despite the personal personal responsibility that was already in the 1990s, he still remains relevant to him until the end of Aidan Amitou. You can say that Aidan Amitou and the feeling of the influence of the people who gave him the way to the public.
1: צריך להבין, עד uh, הנקודה שבהם ההאשמות האלה צוברות שוב תאוצה uh, ב-2017-2018, גם במקביל בעצם לסיפורי ויינשטיין וכדומה, אז וודי אלן ממשיך ליצור. ב-2013, כשקייט בלנצ'ט זוכה באוסקר על יסמין הכחולה, עלתה איזה מחאה ודילן כתבה מאמר, והוא כתב מאמר נגדי בניו יורק טיימס, והיה איזו טענה כזו, קייט בלנצ'ט, אל תודיעי לוודי אלן אם את זוכה באוסקר, והוא עצמו גם לא הגיע לטקס הזה, קצת נחשב כמו הפרעה, אבל זה לא ביטל את הרוח. החל מ-2017-2018, ובטח מאז הסדרה. שהיא מהשנתיים האחרונות, אז להפיץ סרט של וודי אלן, בטח בארצות הברית, הפך להיות בלתי אפשרי. הסרטים, שני הסרטים האחרונים לא הופצו בארצות הברית, והסרט האחרון, שבעצם לכבודו נעשה הריאיון, הוא יביים עכשיו סרט האחרון באירופה, בשם וספ 22, אני משער שהוא יצולם באירופה, יופץ אולי בפסטיבלים פה ושם באירופה, אבל אני לא חושב שהוא יקבל איזושהי הפצה רחבה. כלומר, זה באמת יהפוך להיות מה שנקרא
0: בסיכומה של הקריירה הענפה שלו, גם כשלוקחים בחשבון את ההתנהלות הבלתי מתקבלת על הדעת ואת הכישלונות, הוא עדיין נתפס בעיניך כאחד מגדולי סמלי התרבות בעת הזאת.
1: אני חושב שהוא חשוב מאוד, אה, סוג של קודם כל גיבור, קולנועי חדש, שהוא קודם כל צריך להגיד יהודי, חנון, לוזר. משהו להזדהות איתו, היו ארכיטיפים, כן? היה את הגראוצ'ו מרקס לפניו, אפשר להגיד שצ'פלין גם היה סוג של גיבור קומי לוזר, אבל לא כמו וודי אלן שהוא כל כך אה, 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 בתוך, אה, אה, בתוך זה, וגם הוא בסופו של דבר גרם לעולם להתאהב בו מה שנקרא דווקא דרך האקצנטריות שלו, ההודעה שהוא בא, מה שנתפס לפחות בזמנו מהשוליים של התרבות האמריקאית, מהשוליים של, התר, אה, ש, של התרבות בכלל. ולהציג סוג של קולנוע אחר מאוד עדין. אני חושב שאפשר לסיכום לספר שב-1977 וודי אלן זוכה באוסקר על איני הול והוא מביס את מלחמת הכוכבים. וזה במידה רבה א- 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 אפשר ל�- ל- ל- לסכם כך את הקריירה שלו, שגם הבן אדם הכי קטן בסרט הכי קטן הצליח להביס את מלחמת הכוכבים ואני מעריץ את מלחמת הכוכבים, כן? אבל היה בזה משהו יפה. Well,
0: אז פורש או לא פורש, וודי אלן נשאר לנצח דמות גאונית אך שנויה במחלוקת. עם טענות לאונס, סרטים לא טובים, ובגילו המופלג הוא ינסה להמשיך לעשות את הדבר שהוא הכי אוהב, ליצור סרטים. אבל אולי כדאי בכל זאת להקשיב לטוביס וקמינר, כי בגרותו מביישת את נעוריו. עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על 75 שנים לפסטיבל הקולנוע כאן. חפשו את הפרק הקסם של פסטיבל כאן. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב. תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.